0: Bonjour, bienvenue à Zen Métaphore. chaque semaine, une image simple pour comprendre quelque chose qui n'aurait jamais dû être compliqué dans le développement informatique. Bienvenue dans l'épisode 4. Beaucoup de gens, y compris des devs expérimentés, ont des soucis de CSS. On peut avoir une attitude défaitiste en se disant qu'on n'y arrivera jamais, on peut avoir l'attitude « pas mon problème » pour refiler le bébé à quelqu'un d'autre, et on peut avoir l'attitude « snob » qui méprise carrément le problème. Et bien sûr, il y a l'attitude qui consiste à tester, à apprendre, et à livrer de la valeur à ses utilisateurs et ses clients. Ça peut faire sourire, mais oui, HTML, CSS, c'est dur. Il y a des tas de normes qui se sont empilées les unes sur les autres, mais le vrai souci restait quand même la variété des navigateurs, qui ne géraient pas tous tout pareil. Aujourd'hui, heureusement, ça va un petit peu mieux, et il y a des outils de plus en plus puissants pour vous aider à faire tout ça. Alors, pourquoi c'est dur L'intention est louable, on veut séparer la forme et le fond. Vous avez un contenu HTML que moi j'aime visualiser comme des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, etc. Et on souhaite garder avec ça les informations d'affichage d'un autre côté pour pouvoir changer de design sans changer le code, et vice versa. On veut alors ajouter des informations sur ce que représentent ces boîtes, essentiellement son tag, sa classe et son identifiant, et à partir de tout ça, faire un autre fichier, une CSS pour Cascading Style Sheets, c'est-à-dire feuille de style qui s'applique en cascade, qui contient une liste de règles des directives CSS. Elles sont toutes à prendre en compte, mais pas aussi séquentiellement que du code où il y a un ordre précis, mais plutôt tout ensemble. C'est comme si tout le monde venait parler en même temps dans une conversation. Du coup la moindre règle modifie les autres, ce qu'on appelle des effets de bord, et c'est exactement ce qu'on essaye d'éviter de faire quand on code. Comment faire du sens dans tout ce bruit Dans la vraie vie, ça dérange personne non plus Quand vous avez des gens qui parlent ensemble, c'est plus difficile, mais quand vous avez plusieurs consignes au travail, elles semblent en conflit, elles sont empilées une par une, vous les rangez aussi par priorité. Le droit, les lois successives, c'est exactement de la même manière que ça marche. Imaginons le cas suivant. Il faut traiter tous les dossiers rouges d'une certaine manière, et tous les dossiers bleus d'une autre manière. On vous dit que si un dossier traîne depuis trop longtemps, il est prioritaire, que si le client est VIP, c'est prioritaire, et que si le patron le veut tout de suite, c'est ultra prioritaire. Qu'est-ce que vous faites Comme tout le monde quand tout est prioritaire, rien n'est prioritaire, et on tente de retrouver un ordre décent dans tout ça. Et on décide qu'on traitera le dossier du patron en premier, puis les VIP, puis ceux qui attendent depuis trop longtemps, puis les dossiers normaux qui passent en bas de la pile, qu'ils soient rouges ou bleus. Eh bien la règle de priorisation CSS, ça marche pareil. On va regarder qui le dit, quand est-ce qu'il le dit, mais surtout à propos de quoi on le dit et avec quel niveau de précision. Qui parle quand Certaines pages web n'ont pas d'informations CSS du tout. Bon, elles sont rares, mais il y a bien une information qui existe. Quand on écrit une page HTML de test, avec des titres H1, H2, ils sont grands et gras. Quand on met une liste OL et UL, les éléments sont en retrait avec un chiffre ou une puce. Et quand on met une balise P pour un paragraphe, il y a un espace vide autour. Les liens visités sont violets, les liens non visités sont bleus. Donc on voit qu'il existe une CSS par défaut dans le navigateur, qui est la moins importante de tous. Ensuite... On peut utiliser des CSS qu'on importe via ArrobasImport, link, etc., ou en ouvrant des balises style dans le corps de la page, mais c'est pas très propre. C'est le deuxième niveau de priorité. Au sein même de ce niveau de priorité, celui qui parle en dernier a raison. Et enfin, on peut utiliser le style inline, écrire directement dans le HTML sur l'attribut style, c'est vraiment pas propre, mais comme c'est le dernier à parler sur l'endroit exact où on veut l'appliquer, on considère que c'est le plus important et qui écrase tout le reste et qui aura raison au final. Alors qui parle de quoi On a cinq manières d'utiliser des éléments CSS, cinq sélecteurs disponibles. L'élément ou le tag, c'est le type de boîte HTML, par exemple div. La classe, précédée par un point, quelque chose que vous pouvez ajouter pour noter la similarité entre plusieurs éléments. Sur mes dossiers, ça pourrait être chemise rouge ou chemise bleue, écrit au marqueur ou au stylo, surligné ou pas, client VIP ou non, et l'identifiant, précédé par un dièse, quand le dossier est nommé, donc c'est par exemple le dossier de M. Tartampion. On a aussi des pseudo-sélecteurs avec le symbole deux points, et des sélecteurs par attribut avec des crochets depuis CSS3. Si vous utilisez ces deux derniers-là, je pense que vous savez un petit peu comment ça se passe. Alors je vais me concentrer vraiment sur les bases. L'élément, la classe et l'identifiant. En plus, on peut les enchaîner. Tous les dossiers bleus à condition qu'ils soient dans une armoire, voire expressément les dossiers bleus dans une armoire bleue, etc. etc. Comment ça se fait en CSS L'élément vaut un point. Un sélecteur qui dit a Un lien dans un élément de liste dans une liste vaut alors 3 points. Une classe vaut 10 points, donc ul.menu. Une liste qu'on a définie comme étant une classe menu, ou .menu espace li, un élément de liste dans n'importe quoi qui est une classe menu, valent 11 points chacun. Et l'identifiant vaut 100 points. On donne ainsi une prime à la précision. Plus le sélecteur est précis, plus votre règle monte en priorité, plus c'est elle qui aura raison. Qui dit quoi Enfin, on sait de quoi vous voulez parler, mais il faut savoir quoi faire dessus. Dans une directive CSS, vous avez 1000 sélecteurs et ensuite vous listez les propriétés que vous voulez appliquer. Certaines s'appliqueront à tous ces enfants, toutes les boîtes dans cette boîte et ainsi de suite, d'autres non. Et tout finit par s'appliquer en même temps. Dans la vraie vie, un humain l'oublierait probablement, mais pas un ordinateur. Si une règle très peu prioritaire dit d'écrire en vert, et que toutes les règles plus prioritaires par la suite ne changent que la taille et les bordures de l'élément, Le texte est toujours vert. Si vous voulez changer ça, vous allez réécrire cette propriété plus tard pour prendre la précédente sur ce qui a été dit avant. On dit que le droit est le métier des exceptions, mais le développement aussi. Je vous demande de faire un certain traitement par défaut, sauf dans tel cas où on en fait un autre, sauf dans tel cas encore plus précis où on réécrit encore par-dessus, etc. etc. On vient de voir que c'était un sujet complexe, hein. il y a de plus en plus d'outils pour vous aider, ce qui est très bien, mais de plus en plus de pratiques à apprendre, ce qui peut porter à confusion et peut-être un peu moins bien. Moi, je voulais garder l'épisode low-tech pour ne perdre personne, et parce que je crois qu'il y a de la valeur dans les bases et l'historique. Typiquement, mon conseil pour mieux s'en sortir dans des CSS compliqués, ce serait de réévaluer toutes les règles, de savoir est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que je la supprime, histoire d'éviter d'avoir des choses de plus en plus fragiles construites sur des choses de plus en plus fragiles et sensibles, et de ne plus jamais oser y toucher. Alors, j'avais aussi parlé d'un épisode philosophique, l'écriture n'est pas venue aussi naturellement que je pensais, je le garde au chaud pour plus tard. J'hésite également à faire des épisodes business, ça sort clairement de la ligne annoncée, mais je pense que ça peut avoir pas mal de valeur, donc à vous de me dire. Et puis à mon sens, on ne peut pas se contenter de faire son job, il y a toujours d'énormes considérations à prendre en compte autour de votre périmètre précis à vous, que ce soit pour progresser, pour maximiser les opportunités, pour deviner ce qui va vous tomber dessus et anticiper un petit peu. Bref, n'hésitez pas, hein, je suis ouvert aux commentaires sur Twitter, zenm underscore m 4 Le tout du jour, bah, c'est de bien écrire et de bien parler. Ça s'entraîne, ça se travaille. Le code est une activité humaine, et la communication est la clé. Donc que ce soit avec vos clients, vos chefs, vos collègues, entraînez-vous, pratiquez, à être de plus en plus clair pour ne laisser rien au hasard. Le mot du jour, c'est la learned helplessness, c'est-à-dire l'impuissance acquise. Quand tout vous montre que vous perdez contrôle, vous finissez par le croire. C'est une situation très désagréable qui pourra vous mener au burn-out, à la dépression, que sais-je encore. Et dans ces cas-là, il est très important d'identifier ce sur quoi vous pensez ne plus avoir de contrôle, et d'essayer de reprendre le contrôle dessus, en apprenant des choses autour, en demandant conseil, etc. Et le lien du jour, c'est la répétition espacée. C'est vraiment pour faire suite à ce dont je parlais à l'épisode précédent avec la méthode des petits pas, c'est-à-dire que quand vous voulez apprendre une langue ou quelque chose, ce que va vous faire Duolingo, Memrise, etc., c'est d'avoir un logiciel qui va vous faire réviser, jour par jour, des mots par exemple, ou des kanji, si vous voulez apprendre le japonais. Et un peu comme on monte une mayonnaise, il va vous proposer régulièrement des nouveaux éléments, mais le système va aussi vous proposer des éléments que vous avez déjà vus il y a longtemps, rien que pour vérifier que vous les connaissez encore, et ainsi de suite. Donc à chaque fois que vous serez à deux doigts d'oublier un mot de la langue que vous apprenez, Duolingo, ou Anki, ou toutes les applications qui font ça, vont vous proposer à nouveau les mots que vous étiez en train d'oublier. Ça va vous les rafraîchir en mémoire, le signal dans votre cerveau ne sera que renforcé, et à partir de là, apprendre la langue se fera, certes sur le long terme, mais c'est très bien, et presque sans effort. Essayez si ça vous dit, Moi, je trouve ça franchement génial. Voilà, c'était Zen métaphore Plus d'informations sur zenmetaphore.net, ZENM4.net